0: Pas de messe basse, bienvenue sur le podcast du diocèse de Troyes qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux. Il y sera question de l'actualité de l'église dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Jean-Marc Velu, bonjour. Euh, bonjour, euh,
1: Jean-François.
0: Vous êtes libraire à Troyes, les Aubois connaissent bien votre librairie, rue Georges Clémenceau,
1: le chemin de vie. Et d'ailleurs, pourquoi ce nom, le chemin de vie Alors, en fait, c'est très simple. Euh, quand j'ai repris l'enseigne en 2005, la, c'était l'ancienne La Procure, qui avait des soucis financiers, donc il fallait changer de nom. Et donc, j'ai demandé autour de moi, et c'est le père Michel de, du monastère Notre-Dame de la Sainte-Espérance de Mignes-Saint-Loup, qui m'a dit « il faut mettre de la vie, il faut mettre du peps pourquoi ». Pourquoi bah, Parce que le monde, on reçoit beaucoup de gens au monastère bah, qui sont tristes, et qui sont un peu dans le noir, et donc il faut leur donner de la lumière et de la vie. Et donc on a trouvé, ce... j'ai trouvé dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité, la vie », on l'a condensé, et on s'est dit, les gens sont sur leur propre chemin, chacun vit son chemin, mais on peut être heureux, sortir des ténèbres et retrouver la vie en suivant le Christ, et c'est le chemin du Christ qui nous mène vers la vie, avec un V majuscule, « vie éternelle ».
0: Donc, pour avoir de la lumière et de la vie, il faut venir vous voir. Alors, vous êtes spécialisé dans la littérature religieuse, notamment.
1: Qu'est-ce qu'on entend exactement par littérature religieuse Alors, la littérature, la littérature religieuse, eh c'est tout ce qui est lié euh, aux écrits bibliques, d'abord. Ensuite, il y a toute la théologie, l'étude de Dieu. Ensuite, il y a tous les écrits catéchétiques. Et après, il y a tous les écrits liés à la liturgie c'est-à-dire tous les sacrements, euh, tous les offices quotidiens et dominicaux. Ensuite, il y a, a j'allais dire, la liturgie familiale, c'est-à-dire la prière personnelle chez soi. Ensuite, nous avons les écrits, la spiritualité, les écrits des saints et des grands témoins. Euh, enfin, je dirais, il y a toutes les, tous les livres sur la famille, alors aussi bien les livres... Euh, liés euh, aux jeunes couples, au mariage, à l'éducation des enfants, puis tous les livres pour les enfants, bien sûr. Euh, voilà, donc tout tout ce tous ces livres constituent la littérature religieuse, auquel on peut ajouter bien sûr les livres d'art, euh, tous les toutes ces cathédrales, toutes ces abbayes, ces chapelles, ces églises qui sont représentées, toutes ces œuvres d'art dans de magnifiques livres. Euh, voilà pour l'essentiel, disons. Alors, on est toujours
0: surpris, quand on va dans votre librairie, de la diversité du nombre d'ouvrages. Est-ce qu'on a une idée du nombre
1: d'ouvrages publiés chaque année autour de ces thèmes Alors, c'est difficile à dire, mais chaque jour, on sait que minimum, il y a cinq livres dans le domaine religieux euh, qui sortent euh, des presses. Donc, c'est considérable. Hein. Euh, chaque matin, nous recevons à la librairie pour vous situer 20 cartons. Ça représente à peu près 500 livres tous les matins. Donc, il y a un va-et-vient de nouveautés. Et euh, bah, les livres que l'on ne vend pas, les éditeurs nous les reprennent. Et donc, ça permet d'offrir bah, aux clients une offre euh, bah, magnifique dans le domaine religieux et puis d'aider les gens surtout à retrouver euh, bah, de l'espérance dans un monde où, mmh. où, où, qui est pas facile ouais, actuellement. Quels sont les, les thèmes les plus fréquemment abordés Alors, les thèmes les plus fréquemment abordés, bah, plus les, je dirais que c'est... Euh, les gens cherchent un sens à leur vie voilà donc euh, les, les thèmes abordés c'est ça c'est qui est Jésus quand ils nous quand ils viennent nous voir euh, chaque jour on, on a à peu près 50 personnes qui qui, qui rentrent dans le magasin c'est à peu près 100 mais il y en a 50 qui passent en caisse et ils nous disent toujours euh, on, on a choisi de rentrer chez vous parce que on, je sais pas, on, on trouve des produits qu'on trouve pas ailleurs et euh, on voudrait savoir qui est Jésus alors nous, la question simple, c'est bah, on leur propose de, 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 de lire la Bible, de lire l'Évangile. Quand on n'a jamais abordé la Bible, c'est compliqué, donc on leur propose de lire l'Évangile et de connaître ainsi la vie de Jésus. Et puis la deuxième question qu'on nous pose, c'est comment on communique avec Dieu. Alors ça, c'est tous les jours. Euh, D'accord, on va connaître Jésus, mais euh, comment on fait pour communiquer avec Dieu euh, Ça se passe comment En gros, ils veulent savoir comment on prie. Donc, il, parfois, on récite un autre père dans le dans le magasin. On leur dit, bah écoutez, assistez à une messe parce qu'il faut faire partie d'une communauté quand on est chrétien. Si on est un chrétien seul, bah on va avoir du mal. Donc, il faut aller à la messe. Euh, pour voir un peu comment on prie, mais ils nous répondent. Euh, certains sont déjà allés, sont déjà rentrés dans une église, et ils nous disent oui, mais on voit des gens qui se mettent debout, qui s'assoient, sur la feuille, c'est pas marqué. Euh, D'un seul coup, ils donnent des réponses, c'est pas marqué sur la feuille. À la sortie de l'église, bah, on, on cherche à parler à des gens, mais ils sont par groupe, on se sent un peu seul, et puis on s'en va. C'est vrai qu'il y a une soif de de connaître Jésus, de prier, et puis aussi de rencontrer des chrétiens. Et souvent, ils me disent. Mais où sont les chrétiens à Troyes On a du mal à en rencontrer. Euh, J'ai une anecdote qui est assez intéressante. J'ai des gens de Nouvelle-Calédonie qui sont passés euh, cet été. Un jeune couple avec deux enfants. Ils venaient pour la Coupe du Monde de rugby. Et ils me disent, bah, à Troyes, vous avez une ville magnifique. Vous avez des églises magnifiques, des vitraux, des sculptures du XVIe siècle. Mais ils m'ont dit, il y a un truc bizarre. Nous, en Nouvelle-Calédonie, les gens, ils viennent dans les églises pour prier. Il dit « À trois, ils viennent voir des églises comme s'ils allaient dans des musées. » Et ça les a beaucoup choqués. Mmh, mmh. Alors moi, ça m'a interpellé, puis je me suis dit « Mais c'est vrai que finalement, euh, beaucoup de gens prient chez eux, à leur domicile, euh, et puis ils vont à la messe le dimanche. » Mais la semaine, ça serait peut-être une bonne idée que chaque chrétien de l'aube se dise bah, « Tiens, je vais aller passer cinq minutes cette semaine. » pour prier dans une église au lieu peut-être de prier chez moi aujourd'hui et peut-être que je vais rencontrer des des gens qu'on qu'on besoin de connaître Jésus
0: le message est passé. Alors vous parliez des thèmes traités euh, beaucoup d'ouvrages traitent aussi des saints qui sont un peu les ambassadeurs oui. de voilà. Euh, quels sont les saints les plus souvent évoqués dans les ouvrages
1: Alors le le, le saint le, je dirais la sainte la plus la plus demandée ou la plus recherchée ou sur laquelle il y a le plus d'écrits, c'est Sainte-Thérèse de oui, l'Enfant-Jésus. Énormément de personnes, j'allais dire c'est tous les jours, hein, viennent chercher des écrits de Sainte-Thérèse, l'histoire d'une âme, oui. ses lettres, ses poésies, ses pièces de théâtre, etc. Et euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde, les gens cherchent la confiance. Et elle, elle a le message de la petite voix oui. vers Dieu. Elle, si elle pouvait monter dans un ascenseur pour aller au ciel, elle le ferait. Oui. Donc en fait, elle a une façon d'approcher la foi euh, qui part du cœur, qui a un élan du cœur. Et c'est la foi facile, j'allais dire, mmh, mmh. où on se met dans les bras du Seigneur et on s'abandonne. Mmh, mmh, Donc, ça passionne les gens. C'est Sainte Thérèse euh, très largement. Après, bon, il y a des saintes comme Mère Thérèse, Là, j'ai pris cet ouvrage. Mère Teresa est, je dirais, est très lue aussi. Pourquoi Parce que Mère Thérésa, elle est tournée vers les autres et c'est l'amour du prochain. Mmh, mmh. Et en fait, on ne peut pas être chrétien euh, comme dit le pape François, si on n'est pas au service des autres. Et Mère Teresa le dit très bien. Euh, il faut d'abord euh, soit aller à la messe, adorer, prier, et après, le trop plein d'amour qu'on a en soi, eh bien, on va le donner aux autres. On va aimer, on va aider quelqu'un à s'habiller, on va lui donner à manger, on va passer du temps avec, on va discuter. Et voilà. Et Mère Teresa, il y a une de ces phrases que j'ai là devant moi c'est quand l'amour est là, Dieu est là. Et donc, ça, c'est un. C'est quelque chose de fort, Mère Teresa Sainte-Thérèse, et puis il y en a d'autres, bien sûr, hein, François d'Assise mmh. et, et bien d'autres. Hein. Mmh. Pour les jeunes, en ce moment, il y a beaucoup Carlo Acutis, parce que les jeunes sont très attirés par, par lui, parce qu'il aimait l'informatique, il était surdoué. Et donc, c'est quelqu'un... Euh, les, les jeunes mères de famille viennent beaucoup aussi pour Carlo Acutis, ouais. oui, et Claire de Castelbaljac aussi. Mmh, mm, mm, voilà.
0: Alors, Dieu, Jésus, les saints, les évangiles, la Bible, c'est pas très nouveau. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, dans les théâtres religieuses, vous avez des thèmes nouveaux, une manière nouvelle d'aborder ces sujets qui sont
1: effectivement très anciens Oui. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de livres qui sortent, euh, qui sont plus adaptés peut-être à une communication d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir des mangas, on va avoir des BD, on va avoir des, des, des dessins qui sont dans un trait de crayon avec des textes qui vont toucher peut-être plus les jeunes. Les jeunes sont attirés par l'image. Et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de livres, hein, que ce soit à travers l'humour, il y a Brunor, mais bien d'autres hein, euh, dessinateurs qui arrivent à travers euh, leur trait de crayon et puis des mots euh, euh, contemporains à réactualiser l'Évangile. Il y a une BD qui vient de sortir pour Noël, là, justement, sur l'Évangile, mais mis euh, le texte de la traduction euh, liturgique de la Bible ou de la traduction de Jérusalem a été traduit dans un langage contemporain. Et donc ça, c'est intéressant. Euh, après, je dirais aussi qu'il y a beaucoup de livres liés à la famille, chose qu'il n'y avait pas... Euh, il y a 18 ans, quand j'ai repris euh, la librairie, euh, Il y a beaucoup le, le rayon famille se développe beaucoup. Comment, euh, en famille, euh, créer des liens, discuter entre le père et la mère, entre avec les enfants Comment créer une bonne ambiance Parce que chacun, aujourd'hui, est avec son, son smartphone un peu dans sa bulle. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une grande littérature qui sort, des livres pratiques, euh, pour pour se dire, bah tiens, on pose un peu le smartphone, et puis on va s'ouvrir aux autres à travers des... Alors, on a des livres qui expliquent comment, euh, un peu euh, avec humour, euh, bah, dialoguer davantage en, en famille et entre amis.
0: Alors, vous l'avez déjà un petit peu évoqué. Euh, les clients, ou en tout cas ceux qui rentrent dans votre librairie, euh, j'imagine qu'il n'y a pas un profil, plusieurs profils. Alors, qui sont-ils Des jeunes, pas trop jeunes, pratiquants, curieux
1: Alors, je dirais qu'il euh, y a 18 ans, euh, deux tiers des clients, c'était des grands-mères qui venaient pour... Euh, pourra chercher des livres pour leurs petits-enfants. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Depuis 2-3 ans, euh, les deux tiers de, de, de nos clients, c'est soit des mères de famille qui viennent pour leurs enfants, donc des jeunes mères de famille, hein, je dirais, elles ont entre 25 et 40 ans, ou soit c'est des jeunes. Chaque jour, on accueille à peu près une vingtaine de jeunes actuellement. Euh, alors je pense que c'est un phénomène dû à la société. Euh, il y a eu le Covid, ils, ont été en, ils sont restés enfermés, et ils sont allés sur les réseaux sociaux, et ils ont découvert que pour être heureux, eh ben le Christ c'était un chemin et mmh. pourquoi pas découvrir le Christ donc on a beaucoup de jeunes qui viennent chaque jour donc moi je suis assez émerveillé hein. encore hier euh, j'ai eu trois jeunes là qui étaient habillés un peu en gothique mais qui avaient envie de découvrir le Christ donc euh, ils, ils ont posé des questions sur Jésus. Ils voulaient une croix, une médaille. Ils voulaient euh, découvrir un peu la personne du Christ et tout ça parce qu'ils ont vu des messages aussi des GMJ de Lisbonne sur les réseaux. Mmh. Il y a eu beaucoup de messages de jeunes du monde entier. Donc quand il y a un million cinq de personnes qui se réunissent au Portugal, les jeunes ils se disent bah c'est bizarre parce que habituellement c'était les bah, les anciens chanteurs. Je pense moi je me souviens de Michael Jackson qui était capable de réunir beaucoup de monde et euh, il y avait comme ça Madonna ou d'autres gens. Aujourd'hui, c'est plus difficile de réunir les gens. Et euh, voir un pape qui est un peu croulant, un peu cabossé, euh, qui arrive à réunir autant de jeunes et puis qui dorment dehors, qui savent se mettre en silence quand il y a l'adoration. Puis après, qui crient, qui chantent, qui louent le Seigneur. C'est assez formidable, quoi. Donc, ça les interpelle. Et ils viennent et ils me disent euh, oh, « C'est bizarre, quand même. Comment se fait-il que des jeunes soient attirés par ça ?» Mais en fait, ils comprennent... Ils ont compris, je pense, dans certaines vidéos, parce que certains me l'ont dit, ou dans certains films YouTube, qu'en fait, dans l'Eucharistie, bah, c'est la réelle présence du Christ. Et que quand on a la foi, euh, donc ça, ça les interpelle, parce que Dieu se fait chair et il, il reste sur terre dans cette hostie. Et si on communie à Jésus, eh bien, on reçoit une part de la vie éternelle. Mmh. Mmh. Et on est habité par la présence du Christ et on peut aimer ceux qui nous entourent. Donc ça, ça les travaille. Ils nous posent pas mal de questions sur l'Eucharistie, sur euh, sur ces questions-là. Et donc, les jeunes sont vraiment attirés. Le troisième public que nous avons, bah, c'est les prêtres, les religieuses, les j'allais dire les, les catéchistes, donc beaucoup de dames qui sont très investies dans l'Église. Et moi, je suis émerveillé par le nombre de bénévoles dans le diocèse de, de Troyes, dans le diocèse de l'Aube, qui viennent euh, chercher des documents pour préparer les enfants pour un sacrement, pour un baptême, pour pour une communion, mais aussi qui viennent et qui dépensent de leur argent pour offrir un coin prière pour la personne qui va être baptisée ou une bible. Ça, je suis assez émerveillé par ça. Discrètement, euh, j'allais dire, les gens euh, accompagnent, prient pour les personnes qui vont être baptisées, qui vont recevoir la communion ou la confirmation, mais en même temps, ils donnent de leur temps, mais aussi de leur argent. Et je trouve ils le font avec foi, avec volonté, avec sourire, avec joie. Et dans un monde qui est un peu grisonnant, qui, qui nous invite parfois à être eh ben je trouve que dans notre diocèse, on a beaucoup de gens, et on n'en parle pas assez, je pense, qui, qui viennent nous partager leur joie de leur rencontre, euh, parce qu'il y a des gens qui ont envie de, de découvrir la foi.
0: Alors, Noël approche. Est-ce que deux ou trois idées peuvent être formulées pour, voilà pourquoi pas, donner des
1: idées de cadeaux qui auraient du sens à l'approche de Noël À l'approche de Noël Oui, oui. Alors, il y a, il y a beaucoup de livres hein, qui sont sortis. Alors, je dirais que moment de bon, Noël, il y a des livres d'art. Il y en a un qui, qui vient de sortir, « La Vierge dans l'art », qui est magnifique, avec des reproductions euh, d'œuvres d'art où on voit euh, « La Vierge de la Nativité », bien sûr. Donc ça, c'est un très bon livre chez MAM, « Diffusion ». Euh, ensuite bah, je vous ai apporté un petit livre là, qui s'appelle Aimer C'est c'est le petit livre de l'amour véritable écrit par Marc Voyot aux éditions Salvator. alors là c'est vraiment euh, euh, un livre qui nous dit bah, finalement vous êtes né pour être aimé et pour aimer et vous avez que des petits textes euh, de deux pages aimer c'est être heureux aimer c'est découvrir les autres aimer c'est écouter aimer c'est prendre soin des autres et à chaque fois c'est des petits textes « Petites anecdotes concrètes de faits vécus ». Et donc, en lisant ce petit livre, tout au long de l'année, euh, ça peut être un, une belle idée cadeau pour Noël, et comme ça, chaque, les personnes, au long de l'année 2024, bah, elles vont pouvoir picorer des petites anecdotes, et puis transformer leur vie. Parce que le Christ, il faut pas oublier une chose, c'est que dans les livres spirituels, les gens viennent chercher de plus en plus des livres spirituels, parce qu'ils ont envie de transformer leur vie. Et quand on lit des témoins de la foi, les saints ou la vie du Christ, eh ben, ça nous invite à changer notre vie à la transformer pour apporter de la joie, de la paix aux autres
0: et tout à l'heure vous parliez de Mère Teresa.
1: voilà donc je vous propose aussi ce livre quand l'amour est là, Dieu est là c'est un livre de chevet aussi qu'on peut lire chez Artège et ça c'est des petits messages que Mère Teresa donnait à ses sœurs. et je dirais c'est des vitamines C le matin c'est des vitamines célestes, hein, c mmh. célestes. Euh, donc ça permet aussi je pense d'avoir la pêche Donner la joie aux autres, c'est que des petits messages comme ça. Quand on se lève peut-être du mauvais pied le matin, ben bah, euh, aller vers les gens qui ont besoin d'être aimés aussi. On croise quelqu'un dans la rue, c'est pas forcément lui donner une pièce, mais s'arrêter, écouter réellement avec son cœur la personne. Euh, moi, ce qui me touche au chemin de vie, c'est ça, c'est que les gens veulent des livres pour apporter de la joie aux gens. Et bah, je crois que c'est ça aujourd'hui, les gens ont besoin de rencontre. Euh, J'abordais abord, tout à l'heure le, le fait que les jeunes avaient besoin de rencontrer des chrétiens. Ils me disaient, où ils sont à Troyes On a envie de rencontrer des jeunes chrétiens. Mais je pense que c'est ça. Aujourd'hui, il faut oser... Euh rencontrer, dialoguer, prendre du temps pour les autres. Alors, ça peut être en offrant un livre, ça peut être euh, voilà en les invitant à rentrer dans une église à... ou à prendre un café ou une bière à un bar, voilà.
0: Alors, le chemin de vie, ce sont évidemment des livres, des centaines ou des milliers de livres, mais pas seulement. Donc, vous avez aussi d'autres produits à l'approche de Noël. Je
1: pensais aux crèches, aux centons. Voilà, effectivement. Là, dans... Au niveau régional, c'est vrai qu'on a la plus belle offre de centons de Provence. Donc, on a dix centeniers euh, bah, qui nous livre toute l'année hein, parce qu'on vend beaucoup les centons au moment de Noël mais on en vend aussi beaucoup pour les mariages, les naissances et euh, c'est vrai qu'on a une offre en centons qui est considérable hein. ça va des centons produits par les monastères, euh, on a les centons de Joar, les centons de Bethléem euh, mais on a aussi bah, tous les santonniers classiques que vous pouvez connaître hein, du sud de la France euh, Carbonel, gâteau, Artera et je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai qu'on a une très belle offre de santons. Vous pouvez venir composer vos crèches et, et mettre un peu de joie dans votre univers familial.
0: Très bien. Eh ben Jean-Marc Velu, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, je vous souhaite bon courage pour vos activités.
1: Ben merci beaucoup, puis joyeux Noël à tous.